0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean alias Vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. En octobre dernier, on nous annonçait l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant français. Je vais vous dire bien honnêtement, cette nouvelle m'a profondément bouleversé. Ça m'a poussé même à vouloir connaître la réalité de nos cousins français. Julie et moi, on est partis à la recherche d'un témoignage d'un enseignant français. Nous sommes tombés sur Estéliane Kermagoret, qui nous explique ouvertement la réalité de l'éducation en France. Bonne écoute! Bonjour Esteliane, ça va bien?
1: Oui, bonjour Frédéric.
0: Bon, hey, ça me fait un énorme plaisir. On a discuté quelques minutes avant de commencer notre Il s'est passé 20 minutes quasiment. Ah.
1: <rire> avant, Ça passe vite,
0: hein? <rire> Ça passe très vite, le temps passe vite. Moi, je suis tellement heureux de pouvoir avoir le, le privilège de parler avec une, une enseignante, une professeure. Est-ce qu'on dit professeur en France
1: Oui, on me dit enseignant ou professeur, mais on a tendance à te dire plutôt enseignant que professeur, parce qu'en fait, professeur... Euh, maintenant, si, ça dépend où on est. Par exemple, on n'est plus instituteur-institutrice en primaire. Maintenant, on est professeur des écoles. Mais il y a aussi professeur des universités qui est le plus haut titre que tu peux avoir en université. Donc, c, ça dépend. Les médias disent plutôt les, les enseignants. C'est plus officiel. Que, mais les, les gens dans la vie de tous les jours, ils parlent des professeurs et qu'ils abrègent en prof.
0: Oui, c'est la même chose chez nous. Euh, dans notre parcours éducation, on nous dit euh, primaire et secondaire, on dit enseignant, et le, le professeur, c'est après le secondaire. Nous, on a comme le collège qu'on appelle le cégep, puis après, après il y a l'université, qui ont, ils, eux sont considérés comme des professeurs, et c'est la même chose pour, pour l'université. Dis-moi, Estéliane, parle-moi un peu de toi, qui es-tu, où, où est-ce que, est que tu demeures?
1: Alors, euh, ben, j'ai 42 ans, 43 ans en 2021, <rire> euh, je suis euh, de enseignante euh, d'anglais, euh, j'ai ce qu'on appelle l'agrégation d'anglais, euh, en France pour devenir professeur dans le secondaire il y a deux concours, il y a le CAPES pour devenir professeur certifié et il y a l'agrégation qui est euh, plus prestigieuse, plus difficile, mais bon on va être très très concret, c'est euh, pour gagner plus d'argent hein. <rire> <rire> c'est ça aussi. Mais alors, autant, bon, euh, pour toi, c'est le même métier. Hein. Autant quand tu dis que tu que tu, que tu as ton CAPES, bon, les gens ne sont pas, si de nos jours, on a un mépris pour les enseignants. Donc, euh, voilà. Par contre, autant tu dis que tu as l'agrégation, là, ça des... ah, les gens ont un peu plus de respect pour toi. parce que ça reste… Qu'est-ce qu que l'agrégation des... Alors, l'agrégation, c'est un concours qui a été euh, créé par euh, Napoléon. Premier, euh, c'est très même. vieux comme concours, voilà, et c'est euh, voilà, pour garantir l'excellence dans une discipline. Donc il y a une, des très grosses exigences. Les exigences restent très élevées pour, pour obtenir l'agrégation. Donc par exemple, si je vais prendre une des plus dures, l'agrégation d'histoire, euh, euh, il n'y a que 10% de chances d'être admis. Il y a très très peu de places. Alors, plus c'est rare, genre, je sais pas, l'agrégation japonaise, je sais pas, il y a peut-être une ou deux places chaque année. Bon, en anglais, il y a, il y a deux concours, externe et interne. Externe, c'est quand tu n'es pas professeur. Euh, et interne, c'est normalement quand tu es déjà, as déjà le CAPES. Sauf que tu peux passer les deux si tu es déjà professeur. Et euh, chez nous, c'est la France, tu s'en sais, aimes bien, la hiérarchie. Euh, donc, l'externe n'édite plus. Plus, comment dire, difficile. Elle a plus, il y a plus de prestige à avoir l'agrégation externe qu'à avoir l'agrégation interne, même si c'est euh, tout aussi dur d'avoir l'interne, voire peut-être même plus difficile qu'il y a moins de place. Donc, c'est toujours, euh, euh, voilà. Donc, parfois, alors, c'est horrible, mais euh, à Paris, il y a des salles pour les professeurs agrégés et pour les professeurs certifiés. Il y a même une ségrégation. Parfois. Il y a deux
0: classes de, de ah, professeurs. Il y a deux classes
1: de professeurs. Moi, je trouve ça parfaitement ridicule. Euh, je n'ai jamais du tout pensé que voilà, ça y est. Donc, moi, moi, je suis très mercenaire. Hein. Je l'ai fait pour, pour pouvoir avoir un meilleur salaire. C'est tout, hein, c'est très pragmatique, puis bon, ça aussi, voilà, effectivement, il y a un certain prestige, mais bon, j'oublie, hein, euh, <rire> parfois, premier, premier, premier job dans, la, dans le supérieur, tout le monde se présente avec ses titres, c'est très important, moi, j'oublie complètement, tu vois, ça, tu... Ça me passe par-dessus. Mais voilà, il y a ça. Et quand on veut être professeur des écoles, c'est ce qui, chez nous, s'appelle le CRPE. Hein, donc, c'est pour devenir professeur. Maintenant, on dit professeur des écoles. On ne dit plus, euh, comme on disait tout à l'heure, institute, euh, instituteur ou institutrice. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est... Il n'y a pas... Euh, après, il y a des différences. Les grilles de salaire euh, des professeurs des écoles ont été alignées sur celles du secondaire, mais ils ont moins de primes, par exemple, que ceux dans le secondaire. Parce qu'il n'y a pas de... D'ajustement de, de primes en fonction euh, bah, de la ville, de la. Donc, en gros, les. Puis, ils sont obligés de faire des heures supplémentaires gratuites.
0: Oui, c'est un peu la même chose qu'on vit chez nous. Les
1: 108, heures, les 108 heures gratuites, alors bon, si, si vraiment ils suivaient à la lettre, je pense qu'en euh, janvier, ils s'arrêteraient de faire les heures sup dites gratuites. Enfin bon, c'est. Et il y a de plus en plus, enfin, ça, c'est la tendance actuelle pour. Tous les domaines, que ce soit le primaire, le secondaire, euh, le, le supérieur, c'est euh, une démultiplication des tâches en dehors de juste l'enseignement, de tâches administratives.
0: Mmh,
1: mmh. Il y a de moins en moins, euh, il y a, par exemple, dans les collèges, il y a de moins en moins de psychologues, euh, conseillers d'éducation. Euh, euh, en fait, on est censé euh, tout dépister. Euh, OK, vous avez et... une
0: pénurie de services.
1: Voilà, Et puis, il y a une pénurie de service, on se retrouve euh, à, à devoir euh, euh, faire des choses qu'on ne peut pas faire concrètement. Nous, il y a un grand, euh, ce que j'appelle un grand mythe qui s'appelle euh, la différenciation pédagogique. Ouais, on est le, le adapter même, notre cours à, à chaque élève, ce qui n'est matériellement pas possible. Il, ad il faudra adapter le cours à chaque élève, mais par contre, l'évaluation, c'est la même pour tous.
0: oui. Oui, on, a, on, a, on vit le même, le même scénario au, au Québec. Euh, on ne sait pas d'où ça vient, cette mode-là, la différenciation? C'est parti de où? Différenciation on sait,
1: on oh, ben, ça vient de l'Angleterre ça. Ah, OK. <rire> oui, oui, direct, direct. Parce que, comment dire, je vois bien quand j'étais à l'ESP, alors moi, les, mon époque, c'est l'ESP, maintenant ça s'appelle l'ISP. Avant, ça s'appelait l'UFM. Donc, c'est les instituts de formation. Euh, quand, tu, quand tu as ton CRPE ou ton CAPES ou l'agrégation, on t'envoie, euh, comment dire, tu es stagiaire, tu es enseignant en stagiaire la première année. Donc, la moitié de ton temps est partagée entre la formation et euh, l'autre moitié, c'est d'être sur le terrain, euh, prise de classe. Tu t'enseignes 10 heures pour, par semaine pour essayer de prendre en, en, prendre en compte euh, comme, bah, les difficultés, les réalités du terrain avec euh, bah, des de la théorie ou de la formation. Euh, et euh, bon c'est en fait, euh, les enseignants ont vraiment envie d'avoir une bonne formation initiale, et... mais euh, bon, ce n'est pas du tout adapté, parce qu'on mmh. sait qu'on va être forcément, en tant que jeune enseignant, être capul... catapulté dans des classes à problème. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, ils refusent de faire des formations in... en initiale. Sur euh, ben, nous, chez nous en, en collège, il y a des classes Secpa, il euh, y a des classes Ulis. Donc la différence Secpa, c'est euh, ça va être des élèves qui ont des difficultés euh, d'apprentissage ou comportementaux. Oui. Et, et Ulis, c'est quand il y a un problème spécifique. Par exemple, il y a des Ulis pour euh, les dyslexiques, euh, les dyspraxiques, euh, les mmh. autistes, etc. Mais ces places en Ulysses sont très chères pour, par exemple, les parents. Euh, en général, c'est très bien fait. Euh, J'ai eu l'occasion d'être dans différents collèges où il y avait différentes Ulysses en fonction du problème euh, principal ou de l'handicap principal de, 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 des élèves. Et en général, c'est toujours... Euh, alors chez nous, les SECPA et euh, pas. il faut être professeur des écoles et avoir passé une spécialité. Okay. Des, du, du, comment dire, euh, des professeurs des écoles qui ont fait une spécialisation et ulysse c'est une spécialisation, tu peux être soit du primaire, soit du, du secondaire euh. Mais
0: les plus rarissimes, il y en a de moins en moins de, de ces spécifiques de, Alors, de ça, ils, ou...
1: essayent de, ils essayent oui, parce que les ULIS, il n'y a pas beaucoup de gens, il y a, ils, ont une, ils ont du matériel un enseignant dédié euh, qui va faire beaucoup d'adaptations et donc il y a de moins en moins de place parce que euh, ça coûte cher en fait mm. On ne peut pas mettre 40, 40 étudiants, enfin 40 élèves en Ulysse, ce n'est pas possible. Donc c'est euh, parce que ça demande beaucoup de travail euh, de part de. De la, du coordinateur Ulysse, qui va avoir des AVS, qui va répartir... Les AVS, c'est des aides de vie scolaire, euh, sont malheureusement les, les parents pauvres, ils sont encore plus pauvres que les profs, où oh. euh, ils doivent travailler, ils ont des contrats un peu limités, genre euh, entre 20 et 30 heures euh, par semaine, et ils sont payés euh, pff, une misère. Euh, donc c est, c est... Mais ils sont comme vraiment indispensable souvent parce que par exemple les élèves dyslexiques ils fatiguent beaucoup à prendre des notes. Oui. Donc ils vont prendre des notes, ils vont oui. les aider à, à, à mieux suivre le cours. Mm -hmm. Et ça peut être... Euh, voilà, parce que quand on a 30, euh, 30 élèves dans une classe, on, dans le secondaire, on n'a pas le temps de s'occuper de se... Effectivement,
0: Effectivement on, on vit exactement le, le même problème. Nous, on a un cours, un baccalauréat qui s'appelle... Euh... Euh, l'adaptation scolaire, en fait, qui, est, qui est, pour donner un orthopédagogue, dans le fond, je vous avez ça aussi, là, bien entendu, là, mais pour devenir orthopédagogue, les, les, les classes qu'on dit spéciales là, pour les personnes oui. qui ont des troubles, des déficits graves ou, euh, euh, qui, ou, ou qui ont encore des problèmes de dyslexie majeure ou, euh, oui. ou, ou, ou l'autisme, hein, ces personnes-là ont, ont, ont ce cours-là qui est quand même bien structuré, quand même, mais depuis qu'on a euh, décloisonné et on a mis de, de ces élèves-là qui ont des difficultés, ont des besoins d'aide particuliers, ils, ils les ont mis dans des classes dites normales. Alors oui, là, la normalité n'existe plus. Oui. Les enseignants, la formation qu'on nous on a eue, nous on est, on est formés pour oui enseigner la matière, mais on n'est pas préparé à cette oui. réalité-là. Quand on arrive, on vit la même situation que vous. On a l'impression de... On rentre dans un maestrum, qu'on appelle.
1: Ah euh... oui, c'est... Et... Alors, moi, c'est un petit peu... Moi, je suis dans une situation très, très différente de la plupart des enseignants parce que ah. je me suis reco reconvertie euh, à la... au milieu de la trentaine, après <rire> okay. avoir longtemps travaillé en entreprise. Et avant de rentrer dans le système français, moi, j'ai fait ce qu'on appelle un CELTA. J'ai fait euh, le okay. diplôme de Cambridge pour enseigner l'anglais langue étrangère. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que, en un mois, on t'apprend à enseigner, à gérer une classe. Tu fais un an d'ESP, tu ne sais pas gérer une classe. Enfin, Alors que ça, c'est, je trouvais, le côté assez magique de cette formation, c'est que cours théorie le matin, cours direct l'après-midi, et tu bah, t apprends, tu n'as pas le choix, il faut préparer tes cours, faut... et c'est une très, très bonne formation. Euh... Qui... Alors, tout le monde m'avait d'Angleterre, tu vas dire, oh, tu verras, c'est trop dur, etc. Bon, moi, je viens du Chine, un pur produit du système franco-français. J'ai mm -hmm. fait classe préparatoire euh, littéraire après mon baccalauréat, et quand on a fait classe prépa, euh, le seul temps, on est là, oh, c'est si dur que ça. Non, en fait.
0: C'est au nouveau de oui. la grammaire, nous, en, fr... les... en tout cas les francophones, on a oui. beaucoup plus de cours de grammaire structurée que les anglophones, en tout cas pour ce qui est du oui. Canada, c'est comme ça.
1: Oui, bah c'est pareil. Et puis moi, j'étais déjà spécialité anglais. Euh, quand j'ai fait mon CELTA, long... ça faisait longtemps que je travaillais en entreprise. Et, je tra... et puis bon, bah, j'avais déjà un, un très bon anglais avant de partir vivre en Angleterre pendant le cours de mes études. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle le higher grade. J'ai eu un B. Mm -hmm. euh, donc, j'étais très, très contente. J'ai eu une meilleure note pour mon CELTA que des natifs. Hein. Mm -hmm. Mais c'était une super formation qui, où je savais préparer un cours, où je savais gérer une classe. Donc, comme moi, j'ai commencé, euh, commencé par la petite porte. J'ai commencé par être contractuelle. J'ai testé avant d'acheter. Mmh. J'ai été contractuelle pendant deux ans pour voir est-ce que ça me plaît. Parce que ça ne sert à rien de s'investir dans un concours. Mmh. D'avoir le concours, et faire. se faire. Ah, ben, en fait, je n'aime pas enseigner. Ça ne me plaît pas.
0: Mmh. Donc, j'ai
1: fait comme ça. Et euh, j'ai préparé mon concours euh, tout en, en enseignant. ce qui je ne recommande pas si on peut l'éviter. Mais voilà, j'ai et donc quand j'ai commencé, quand j'étais moi, euh, ce qu'on appelle néo-tit, hein, néo-titulaire, né, nouvelle prof. Euh, euh, pas euh, j'étais pas stressée parce que j'avais déjà enseigné pendant deux ans, je savais gérer une classe, euh, donc euh, bon, euh, euh, j'étais pas, mais bon, j'ai plein d'amis qui étaient avec moi, qui étaient beaucoup plus jeunes, qui n'avaient jamais enseigné, ils disaient, mais comment tu dis, à des sixièmes de se taire Ben, je dis, tu leur dis de se taire. Oui, mais ils recommencent à parler cinq minutes après, ben je dis, tu leur dis de se taire. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des tas de techniques, et je ne comprends pas, en France, c'est tabou. Apparemment, c'est tabou de t'enseigner comment gérer une classe.
0: Je... Um, on a la même situation dans notre parcours universitaire. Quand j'ai terminé mon baccalauréat, on avait eu un cours qui il appelait, il appelait gestion de classe. Oui. Et là, il a, il a, tout ce qu'il nous montrait, dans le fond, c'était des, des papiers puis des plans d'intervention qu'on a, nous, pour quand il y a des élèves en difficulté. Mais sur le terrain, je me rappelle, moi, j'ai fait mes, ma formation à l'Université Laval, qui est une très bonne université en passant à Québec. Oui, c'est connu, c'est connu, Laval. Oui, oui. Et euh, la personne, il y a une personne, un, un enseignant qui avait beaucoup d'expérience qui était nous nous expliquer un peu c'était quoi la gestion de classe, nous a donné des trucs et astuces mais euh, l'université n'est pas là pour nous montrer le savoir-être il nous montre beaucoup dans le savoir-faire mais être un enseignant, quand on arrive dans, sur le terrain des vaches comme on dit euh, on se rend vite compte que c'est plus de la matière, la matière oui est importante mais si tu veux que la matière passe, c'est ta gestion qui passe en premier.
1: Tout de toute façon, c'est ça. Déjà, c est, c est, en fait, c'est tabou, mais tu ne peux pas enseigner s'il n'y a pas le calme dans ta classe. Ça paraît être, évi... ça paraît être évident, mais nous, on, on nous fait toujours cours, on nous enseigne la didactique ou la pédagogie, comme si on avait la classe parfaite qui ne bouge pas et fait. on n'est pas à dire « machin, arrête de taper bidule avec ta règle, etc. » Et, et c'est vraiment, vraiment, je trouve, dommageable euh, de ne pas dire quelque part la vérité. En fait, je pense qu'ils ne veulent pas dire la vérité euh, parce qu'ils, je pense qu'ils se diraient « ça y est, ils vont tous partir là, ils vont tous avoir peur ». Il y a 20% d'exode pense... chez nous. 20%
0: hein? après les cinq premières années, il y a 20% d'exode. Les, les enseignants oui. arrêtent de pratiquer.
1: Alors, nous, ils ne veulent pas publier les chiffres.
0: Oh, oh non. Non. Pourquoi <rire>
1: Ben parce que c'est, nous, nous on a, euh, tu vois, je prends des risques, hein, j'espère que je, normalement, je n'ai pas le droit même de par, de m'exprimer, tu vois, moi, je prends un risque, mais tant pis, ce n'est pas grave, ah, euh, bon parce qu'il euh, y a une loi qui est passée, qui est le devoir d'exemplarité. Et donc, il euh, y a eu tout un truc euh, en France, sur un, qui s'appelle, il euh, y a eu un hashtag qui s'appelait pas de vague, parce qu'on demande aux enseignants de ne faire aucune vague, de ne pas critiquer. Euh, le système en place, euh, donc tu n'as plus de liberté d'expression en tant qu'enseignant parce que tu es que parce que tu es fonctionnaire.
0: Mais si cette loi est passée là, euh, non, ça, un ça fait deux,
1: deux ans, ça fait deux ans euh, que c'est passé. Hein, mais ouais. est-ce
0: que vous avez un syndicat,
1: Estéliane Oui, on est des syndicats, mais euh, comment dire, ils ont fait des changements, ils ont fait des tas de, de voter des tas de lois, euh, comment dire, euh, hop sous le manteau, euh, genre très tard pour que personne puisse protester. Euh, Assemblée, ouais. il y a plein de trucs euh, là, euh, je, je dirais que oui oui donc, euh, et, ça, et par exemple il y a de plus en plus de problèmes pour les enseignants il y avait un truc sur les réseaux sociaux qui avait fait le tour où tu avais un gamin qui était venu avec un airsoft en classe et qui avait menacé sa, sa prof avec sauf que quand tu ne sais pas ce que c'est un airsoft ça ressemble vraiment à un vrai pistolet oui,
0: oui une carabine à plomb oui.
1: c'est très très réaliste et il avait menacé son, son enseignante avec et euh, c'était passé et quelqu'un avait dû filmer c'était passé sur les réseaux sociaux
0: Airsoft c'est l'espèce le, le, de fusil avec des balles en plastique
1: voilà c'est les petits okay. pistolets ça peut être, et, mais quand tu n'as jamais vu moi bon, je, je connais, je, je sais à quoi ça ressemble mais quand on n'a jamais vu ben, tu te dis ça y est le gamin il est là il est avec son flingue, euh, il va me tirer dessus il euh, y a eu ça, il y a eu plein de choses, il euh, y a eu Christine Raymond, il euh, y a un enseignant qui fait euh, une BD qu'on peut lire euh, gratuitement euh, sur le sur Facebook et sur le net qui s'appelle Cas d'école où il reprend tous les il fait un peu du journalisme d'investigation et il reprend tous les problèmes qui arrivent aux enseignants ou à l'école et par exemple il a fait euh, la directrice d'école qui s'est suicidée Christine Raymond, euh, il a fait aussi le cas de Samuel Paty. Parce que chez nous, il n'y a pas très longtemps, euh, ouais. c'est arrivé. et ça, ça a beaucoup choqué toute la… Ouais. Euh, la comment dire Mais je, je comprends… Enfin, Honnêtement, moi, j'ai été, euh, été agressée par un élève hein, euh, euh, qui m'a frappée, un élève de SECPA euh, qui m'a frappée. Et j j dans un, cette année-là, j'étais dans un collège où je n'étais pas du tout soutenue par les collègues. Euh, j'ai eu de la chance que le proviseur euh, fasse un rapport pour dénoncer l'agression mais la plupart des temps, euh, la plupart du temps, beaucoup de, de principaux, enfin, les ne ouais. font pas, euh, ne font pas la déclaration parce que ça affecte leur bonus.
0: Oh là là, pour vrai.
1: Ouais. ouais. Alors, la plus, je dirais que l'éducation nationale, c'est c'est un, une espèce de grand navire qui prend ouais. l'eau de toutes part, hein, mmh, mais mmh. qui mmh. ne tient que par la bonne volonté des gens. Alors, je, je sais, tu vois, beaucoup de Français critiquent les enseignants ce, en disant, oui, vous avez six mois de vacances, vous avez... Nan, nan. Et euh, moi, j'ai dit... Euh, C'est l'avantage quand, quand on s'est reconverti. Euh, on peut dire des choses aux parents ou aux gens autour de soi. Euh, moi, j'ai de la chance, je n'ai personne dans mon entourage qui me dit ça, J'ai aucun de mes amis, aucun membre de ma famille qui me dit, ah oh oui, mais vous ne foutez rien, vous les profs, mais c'est ce que vivent les, euh, plein de collègues, ils vivent ça, ils vivent euh, du harcèlement, euh, même au niveau familial, euh, de, 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 où il n'y a vraiment plus aucun respect pour le métier d'enseignant, euh, et euh, je leur disais, mais est-ce que vous accepteriez d'aller au travail et d'avoir à acheter vos stylos ou le papier pour pouvoir travailler non, il y a dans aucune entreprise personne n'accepterait mmh. euh, de se payer son ordinateur, son imprimante, son papier, ses stylos. Personne, on est d'accord. Oui. Et euh, moi, j'ai dit aux gens, je dis honnêtement, euh, c'est un des métiers les plus difficiles physiquement, euh, plus, et plus que physiquement, c'est mentalement c'est beaucoup plus... Je dirais que le travail en entreprise, il est plus stressant parce que tu as plus de, de deadlines, il faut... Si tu es dans la vente, il faut peut-être ton chiffre, machin, oui. etc. Oui. Et c'est très stressant, ça c'est vrai, il n'y a pas de... C'est plus stressant, je, je trouve, fait. mais il n'y a pas une misère euh, morale parce que, tu vois tu le sais aussi, on est confronté à des enfants qui n'ont pas à manger, qui sont battus, euh, qui sont abusés parfois, euh, qui ont des mal-êtres, qui sont dans la drogue, qui sont dans toutes sortes de situations... Euh, donc euh, c'est pas... une charge mentale et émotionnelle qui est quand même beaucoup plus lourde que euh, de... Bon, ben voilà, quand on, au moins quand on quitte son, son emploi, c'est fini. Euh, même si on quitte à 19h ou 18h30, c'est fini. On rentre chez soi, voilà, c'est fini. Nous, c'est pas fini. Euh, moi, je vois, je, je me suis... Avec le confinement, tu fais 8 heures de cours en visio. Euh, tu fais deux heures d'administratif deux de, euh, entre checker tes emails, etc. Euh, tu arrives le soir, tu devrais encore bosser, mais là moi j'arrive plus. Hein, J'avoue que
0: c'est tout à fait normal.
1: Ah, oui, je ne peux plus, alors que je n'ai pas ce problème de fatigue euh, autant quand je fais cours en présentiel ou euh, c'est voilà, pas la même de...
0: dynamique, hein.
1: Pas la même chose. Et encore, moi, je me plains vraiment pas, parce que ça se passe très très bien avec mes étudiants. J'ai personne qui décroche. Ils, ils travaillent très sérieusement. Mais on est en petit effectif. Je les connais très bien. Les pauvres, ils me voient quatre heures par semaine, parce que j'enseigne aussi l'expression communication en plus de, de <rire> ma matière principale, qui est, qui est l'anglais. Et euh, c'est bon. Donc, euh, bon, les pauvres, ils me voient qu quatre heures par semaine. <rire> <rire> non, mais on essaye maximum de, de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop dans le burn-out. Euh, ouais. euh, que... Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'éducation nationale, à l'heure actuelle, c'est euh, une mal. Il euh, y a des tas de réformes qui sont toujours prises, mais il n'y a jamais aucun collègue du terrain. C'est des gens qui vivent dans une espèce de tour d'ivoire, mmh, mmh. euh, qui ne connaissent rien du tout à l'école, à, à l'enseignement, à, à la pédagogie, euh, qui, qui pêchent des grandes idées qui, sans doute, ils trouvent dans des articles académiques, mais sans euh, se demander est-ce que c'est faisable. Est -ce que... Et donc, tu vois, l'adaptation pédagogique ou dit euh, euh, pédagogie différenciée. Euh, moi, tu vois, j'essaye je, je, toujours de, de... Tu vois, me propose un truc. Je, je dis, je vais tester. Je mm -hmm. me dis, pas, On va voir. Je dis, je, je teste. Et puis, bon, j'ai vu que pour moi, c'est une, une fallacie totale et que plus tu baisses le niveau plus le niveau euh, est bas. C'est... Okay, un un ouais. Moi, ouais. j'ai une classe comme ça, qui était une classe euh, vraiment à problème dans, dans un collège-lycée, une cité scolaire où j'étais. Provi le, le proviseur voyait tous ces, les bons élèves partir du, après le collège. Pour essayer de garder les bons élèves, il avait fait deux bonnes classes, et il avait mis tous les gamins à problème, divers et variés. Donc, tu avais euh, le gamin analphabète donc, presque illettré, euh, tu avais le gamin, la, la gamine qui avait fait une tentative de suicide, euh, tu avais le gamin qui était, euh, comment dire, euh, euh, à, au potentiel intellectuel, mais avec un trouble de l'attention sévère. Enfin bref, c'était la classe euh, où tu avais, chaque élève était un cas particulier, donc c'est une classe très difficile.
0: En fait, c'est voilà. un, un, une classe où il y avait des personnes ben, qui étaient considérées comme des cancres. C'est bien ça
1: Oui, voilà, c'est ça, oui. Euh, euh, donc, c'était vraiment très, très, très euh, compliqué euh, à gérer parce qu'en fait, il euh, y a une volatilité et, et des profils tellement différents. Tout à fait. Que, bon, après, c'est... Euh, moi, j'avais essayé de faire justement la pédagogie différenciée, mais en fait, plus je baissais le niveau, plus ils avaient des notes basses.
0: Mmh. On appelle ça niveler par le bas
1: oui, c'est nivelé par le bas, c'est-à-dire que j'avais essayé, tu vois, je, ils avaient, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 7, 8 sur 20 dans un niveau 3e, et si je leur donnais le niveau réel qu'ils avaient, qui était plutôt 5e, 6e, 5e, ils avaient 10. Alors, j'aurais dit, je suis désolée, je préfère que vous ayez 7, 8 niveau 3e que 10 niveau 6e, 5e.
0: Ah, c'est oui. triste, c'est triste. Mais comment, tant, tantôt, Stéliane, euh, tu m'as mentionné un peu le prestige que tu avais avec un certain, euh, je ne me rappelle plus le terme que tu as utilisé. L'agrégation. Euh, L'agrégation. Comment, comment se vit euh, le, la communication entre enseignants et parents en France?
1: En France, alors, nous, euh, c'est de plus en plus tendu, hein? Euh, parce qu'il euh, y a une espèce de clientélisme à l'heure actuelle. Les parents sont devenus très consommateurs. C'est-à-dire, euh, bon, moi, l'avantage, c'est aussi pour ça que je suis partie dans le supérieur, parce qu'ils ont 18 ans et j'ai pu avoir les parents.
0: Mmh.
1: S'ils ouais. voilà. ont un truc à me dire, eh ben, ils sont grands, ils viennent me le dire. Euh, ouais. J'ai l'année dernière un étudiant qui dit ce serait possible de rencontrer, d'arranger une, une rencontre entre moi, mes frères et Monsieur Bidule. Je dis mais non. Il me dit mais pourquoi Mais je dis parce que vous êtes majeur. Mais bon, je te donne un exemple simple. Par, mes parents prof. Donc, euh, moi, je suis très organisée euh, quand j'étais en secondaire. Pour ça, je, je restais euh, dans mon temps. Euh, J'avais, je ne sais pas, sept minutes à consacrer à chaque parent oui. et je respectais mon timing. Et euh, voilà. Donc, comme ça, tous les parents qui s'étaient inscrits, je les voyais tous. Par oui. contre, euh, passer une certaine heure, s'ils n'étaient pas venus, que étaient en retard, etc., mais que c'était la fin de mes heures, je ne les voyais pas. Alors, c'est dur, hein, mais euh, après, je n'habitais pas à côté du collège. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, euh, c'est l'heure. Euh, S'ils ne peuvent pas, il bah, n'y a rien qui les empêche de me rencontrer euh, euh, en privé à un autre moment. Bon, après, ils ne le font pas. Hein. Euh, ouais. C'est euh, tout comme je, je préviens, parce qu'avec tout ce qui est messagerie... Euh, les, les élèves comme les parents pensent que tu dois être disponible euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc moi, quand j'avais les élèves qui me voyaient à 20h30 le dimanche soir un message, moi, je les préviens, je les ai prévenus dès le début de l'année, je dis, je ne vous répondrai pas. Déjà, je ne regarde pas. C'est le week-end, je ne regarde pas. Il y a une loi en France, la loi de la déconnexion, ben je l'applique. Je dis, euh, vous aimeriez pas que je vous demande quelque chose à, le week-end, donc ne me le demandez pas. Voilà. Donc, attention, moi,
0: vous me dites Et, une loi sur la déconnexion
1: oui, en France, oui. La déconnexion informatique. C'est ça. Qui est valable, comment dire, pour tous les employés. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'attendre, en dehors des heures de travail, à ce que les gens répondent... Si tu envoies un email à minuit, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens... Y, y sont Génial. Oui. Génial. Donc, ça, tu peux le sortir, euh, dire... Euh, euh, et moi, je le dis aussi à mes étudiants, je dis, je vous répondrai. Si je vous réponds en dehors, par exemple en soirée dans la semaine, c'est mon choix, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que moi, je vous réponds euh, entre 8h et 18h30, 18h en gros, c'est ce que j'appelle les heures ouvrables. Moi, je leur explique. Hein. Euh, je dis, je vous donne des, des habitudes d'entreprise, parce que vous n'allez pas... Euh... Et donc, il y en a cette loi-là hein, qui est, comment dire, on peut euh, tout à fait l'invoquer dire qu'on n'est pas… Euh... Et les parents viennent, donc, pendant les soirées, parents, profs euh, ou non. Alors, évidemment, tu proposes euh, aux parents dont tu aimerais vraiment voir les enfants, euh, bah, ils ne viennent pas en général. Ça, c'est le problème. Et euh, tout à fait. Ils, viennent, ils viennent, ou certains viennent, ils te sortent des trucs. Moi, j'ai un père, il commence et il me dit euh, « euh, je ne suis pas bon en anglais ». Mmh. pour essayer d'expliquer pourquoi sa fille elle est pas bonne en anglais Alors je lui dis je suis désolé monsieur ce n'est pas une maladie génétique <rire> voilà il faut, faut un peu d'humour hein je, dis, je, dis, je dis ça va au-delà de ça c'est votre fille refuse de travailler monsieur je, je lui demande de répéter et elle, elle refuse de répéter mmh. que... et euh... <rire> C'est pas possible.
0: On vit la même chose. On vit la même oui,
1: chose. oui, ben je crois que c'est oh, pareil. Et oui, on est toutes les forces
0: et à Es-tu parent? Es-tu es une maman, Estélia?
1: Non, je ne suis pas maman. OK. Je, okay. Je, je C'est-à-dire que, honnêtement, <rire> t'es enseignante. Ça te décourage d'avoir des enfants. Tu te dis, oh, mais mes enfants, ils seraient avec ces enfants-là. Mais quelle horreur. Il oh. euh, euh, y a beaucoup de problèmes, en fait, euh, où les, les, les enfants, à l'heure actuelle, ça dépend beaucoup. Alors, on est dans, je dirais, dans du bourdieu forever où as, la reproduction sociale est encore plus vraie qu'avant. Où euh, moi, je, je, je t'avouerais que je me sens un petit peu... Euh, euh, mal à l'aise, parce que je suis vraiment, euh, un, moi je suis vraiment une enfant de l'école de la République, hein, pour de vrai. C'est-à-dire mmh. que moi, l'école, elle m'a tout donné. Hein, euh, mes parents, ouais. euh, je t'expliquais, viennent d'un milieu ouvrier, euh, mmh. mais j'ai de la chance que dans ma famille, l'école est a toujours été très valorisé et vu comme quelque chose de, de positif mais si je n'avais pas fait d'études ou j'avais fait un métier manuel mes parents n'auraient pas eu ce problème il y a ce gros problème en France une espèce d'élitisme vis-à-vis des diplômes vis-à-vis -vis des métiers sauf qu'il y a une pénurie à force d'avoir cette mentalité il y a une pénurie de, de gens qui sont qualifiés dans tout ce qui est métier manuel que ça, ça va comme je, je disais de l'électricien ou plombier et euh, en passant par euh, euh, des choses comme mécanicien ou boulanger ou tous les métiers de, de mmh. la restauration de l'hôtellerie euh, qui sont quand même un, un fleuron français euh, où il euh, y a une vraie pénurie. Parce qu'il y, y a ce côté, tout le monde veut faire de l'argent facile, pense qu'en en ayant des diplômes, mmh. il fera de l'argent facile. Sauf que euh, c'est... Ou alors, il ils pensent que s'ils deviennent footballeurs professionnels ou basketteur professionnels, ils vont connaître la gloire. Bon, moi, je dis à certains, Coco, si tu n'as pas été repéré déjà à la fin de la troisième, ça devient quasi impossible d'avoir une carrière. Hein. Je oui, dis, tout à fait. Tout tout fait. Et ce qu'ils oublient, c'est que chez nous, il y a des sections sportives qui s'appellent euh, sport-études, oui. mais il faut avoir un bon dossier scolaire. D'accord. Parce que tu vas manquer beaucoup de, beaucoup de cours, avec mmh. les compétitions. Donc, il faut que tu en aies un peu sous la pédale pour pouvoir rattraper le niveau scolaire. Puis, mmh. c'est des gens qui, derrière, euh, les, les gens qui sont font sport-études, c'est des gens qui réussissent vraiment bien, même derrière, en, une fois que leur carrière de sportif est terminée, qui se débrouillent vraiment bien euh, dans, dans la conversion parce qu'ils avaient un bon niveau et qu'ils sont, ils sont capables quand même de réfléchir assez vite, de s'adapter. Donc, pas, euh, on peut être pris en sport-études en étant pas très bon, mais c'est très rare. Il faut être vraiment mmh. pris, exceptionnel, euh, exceptionnel dans ton sport pour que tu sois pris, même si tu n'as pas un niveau scolaire euh, génialissime. Parce
0: que... Chez nous, c'est nous, un peu différent. En fait, euh, le sport-études, ça dépend des régions du Québec. Euh, c'est sûr, si on est à Montréal, je prends par exemple, on a notre club de foot professionnel là, qui s'appelle l'Impact. Il y a un club-école, en fait, où les enfants font le sport-études. Là, oui, c'est un petit peu plus encadré. Moi, où je, je demeure, je demeure dans le centre du Québec, à Victoriaville. Puis, euh, ce qu'on fait, ce qui se passe chez nous, mon fils, lui, est en musique, euh, non, basketball études. C'est ma fille qui est en musique études. Et tout ce qu'on demande, c'est d'avoir 70 de moyenne générale pour, euh, pour continuer à faire son sport études.
1: Ah, c'est quand même assez haut, hein?
0: Oui, c'est Comment... bien, mais l'histoire, c'est que ce n'est pas nécessairement réservé à des élèves hyper performants. Mon fils est un élève qui est dans la moyenne. Mm.
1: D'accord. Et euh, donc, c'est euh, le, le truc, c'est que tu vois, par exemple, aussi dans les profils, qu'on voit au collège, il n'y a plus de classe moyenne des élèves, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais avoir, tu avais des élèves faibles, tu avais des élèves moyens, des élèves plutôt bons, bons, très bons. Maintenant, il n'y a plus ça, en fait. Les élèves, ils sont soit bons dans toutes les matières, ou soit euh, mauvais ou en difficulté dans toutes les matières. Il oh. n'y a plus trop de… Donc as, euh, je te donnais l'exemple d'une classe de quatrième que j'ai eue où j'étais professeur principal J'avais la moitié de la classe qui était en échec scolaire. <rire> voilà, qui était en… Euh, et comme tu ne redoubles plus, euh, parce que ça coûte trop cher, puis bon, on sait que ça ne marche pas vraiment non plus, mais c'était quand même bien parce que, tu vois, le, le redoublement, ça faisait peur aux élèves. Ils se disaient, oh, non, je ne vais pas me retrouver avec les bébés. Donc souvent ça les motive un petit peu pour, oui, euh, oui. pour travailler, tu ils se disent ah oh là là, on se retrouve avec les bébés là de 5 ans, qui qui sont là. Ouais. Voilà. Et donc ça les motive un petit peu. Maintenant, il n'y a plus de conséquences. Euh, tu n'as pas le niveau pour passer au lycée. Euh, si tu fais un peu, si les parents font un peu le forcing, les gamins passent en. Ils passent en comment dire au, au lycée. Et puis euh, c'est une catastrophe sans nom. Euh, en fait, là, on est dans une nouvelle réforme où, où il y a une réforme du lycée qui est passée, où en fait, euh, le, le niveau a vraiment beaucoup baissé au, ben, partout. Hein. Et donc, c'est une tentative de redresser, de remonter le niveau de, du lycée, sauf que c'est devenu un lycée modulaire. Donc, en fait, il faut que tu choisisses des options. Euh, dès la seconde, il faut que tu choisisses. Euh, avant, on avait un lycée qui était. Euh, très généraliste avec des dominantes. Il y avait scientifique, euh, littéraire, euh, euh, écon sciences économiques et sociales. Donc, ça, c'était pour les trois filières générales. Euh, et il y avait les filières technologiques. Sauf que maintenant, pour le, le général, il faut que tu choisisses des modules, des matières. Parce qu'en fait, il n'y a plus assez de profs de maths. On n'en trouve pas. Il y a une pénurie de profs de maths, il y a une pénurie de profs d'anglais. Euh, et. Pour réduire aussi les coûts, hein, c'est une logique de cost control. Hein, oh. euh, comme il n'y a plus, ben on va réduire les coûts. Et donc le, les maths ne font plus partie du tronc commun au lycée. Pour vrai Si, si c'est vrai. Si tu veux faire des maths, faut que tu la choisisses, C'est une de tes options.
0: Oh mon doux, ok. Oui,
1: oui, oui. Donc c'est la grosse réforme. Et donc en fait. Euh, pour les chefs d'établissement, c'est une galère sans nom parce que les logiciels ne sont pas faits pour. Et donc, par exemple, tu vas avoir euh, six groupes en barrette sur une même heure. OK. Tu auras ceux qui font les maths avancées, tu auras ceux qui font, euh, comment dire, euh, philosophie, lettres et philosophie, euh, ceux qui font histoire, ceux qui font géo, euh, ceux qui font… Voilà. Et en fonction des options, tu en choisis trois en première et mais en terminale, tu dois en garder que deux. Donc, les, les, les élèves sont très, très embêtés. Si, par exemple, ils veulent faire euh, des sciences, ben tu vois, ils ont pris euh, maths avancées, physique, euh, chimie et, et, et sciences du vivant et de la Terre, donc de la biologie, euh, ben ils doivent choisir après, sauf qu'ils savent pas forcément ce qu'ils veulent faire plus tard.
0: Non, c'est le même problème qu'on vit nous aussi. Là. Voilà,
1: et donc... Euh, euh, C'est comme ils ont relevé tellement le donc le niveau en maths qui était très bas, hein, qui était devenu très très bas. Sauf que ben, les élèves qui euh, qui passent du qui sont passés du collège au, au lycée ben, ils se retrouvent à devoir faire un programme de maths qui ne correspond pas à ce qu'ils ont fait auparavant en seconde donc c'est il doit faire une espèce de grand écart là euh, et, où on demande d'un coup en fait on on, c'était la, la, ce qu'on appelle la bienveillance à outrance où c'est faux mais on te compte bon quand même hein. euh, en, en, par exemple les grilles euh, de notation du bac dans, en anglais c'est euh, tu sais à peine écrire anglais mais tu vas arriver à avoir euh, 7 7-8 tu vois, en étant mauvais. Euh, et là, tout, toutes les exigences sont relevées comme, un petit peu comme avant, euh, sauf que bah, les élèves n'ont jamais, jamais été habitués à cette, euh, cette discipline-là, à part s'ils venaient d'un collège très exigeant euh, ou sélect, euh, très sélectif. Euh, donc, ils se retrouvent, ils sont euh, très, euh, bah, complètement perturbés.
0: Oui, euh,
1: ouais, embêtés, oui. C'est voilà. et puis, euh, c euh, voilà, par exemple, j'ai une amie, elle l'avait fait LLCE, c'est l'option anglais au lycée, sauf que c'était très difficile pour les élèves qu'on parle pas le niveau, parce que c'était très littéraire.
0: Mmh.
1: Donc, moi, à mon époque, ça existait, ça existait euh, cette option, ça s'appelait euh, « à, à mauvais escient anglais renforcé ». Euh, mais c'était, on faisait ça et, mais nous ça ne nous posait pas de problème euh, d'étudier de, de, on étudiait euh, Daniel Defoe euh, et d'ailleurs ça m'a ça beaucoup amusée parce que pour mon programme d'agrégation j'ai retrouvé des auteurs que j'avais fait quand j'étais en terminale <rire> voilà. euh, et quand j'ai un très bon prof bah, tout ce que j'avais fait, bon ça m'a quand même servi, donc c'était un très très haut niveau et là donc c'est sauf que les élèves, n'ont pas euh, la plupart des élèves, même un, entre guillemets, un un plutôt bon élève en anglais n'a pas le niveau pour faire cette option-là. Donc, ils ont rechangé l'année suivante pour faire une espèce d'anglais, un peu euh, ce qu'on qu dirait chez nous, sciences politiques tu sais, avec mmh. articles de journaux. Donc, la mère en question, elle a dû refaire tout son programme. Oh. Parce qu'on lui dit « Ah, bah tiens, si on change, on change l'option ». Et euh, en fait, euh, ça marche, cette réforme même du lycée, elle marche bien pour les grandes structures. Si tu es un petit lycée, tu ne peux pas proposer toutes les options. Donc, tu vas devoir trier les matières et tu vas devoir trier, donc toutes les matières sont en compétition entre elles pour, euh, tu vas réfléchir sur l'attractivité. Et comme en France, on est obsédé par le tri, le, le tri sélectif par les sciences, ben, tu peux être sûr qu'il va y avoir maths, physique, chimie, SVT proposés en priorité et toutes les options plus euh, euh, ben, de, tout ce qui touche aux humanités, ce n'est pas considéré comme, euh, comment ça, ça s'appelle, comme, tu vois, un, euh, on ne peut pas euh, elles ne sont pas bankable, quoi, tu vois, c'est mmh. pas perçu comme ça. Donc, euh, c'est des options qui sont délaissées euh, au profit d'autres choses. Donc, toutes les matières sont en compétition. Il faut qu quand tu es euh, dès la seconde, quand tu es enseignant d'une matière euh, particulière. J'ai une amie, elle est enseignante de la, la classique. Donc, elle a dû faire une campagne de pub marketing au sein du collège pour être sûre d'avoir son option latin maintenue.
0: Oui, on a, on a, on, on vit ça aussi. Nous, il y a comme une, une espèce de, de guerre, si on veut, oui. une compétition entre le public et le privé. Oui. Nous, on a, dans le fond, on a des collèges privés au secondaire et aussi au, au primaire aussi, il y a des écoles privées. Là. Puis, euh, nous, les réponses, dans le fond, pour rendre l'école publique plus euh, séduisante, c'est justement. Oui. Études, on a mis des sports études en branle. Pour on a, ce qu'on a fait, on a pris les, les options du privé, puis oui. on le fait vivre au, au public. Mais, on mais tu, a dit... tu, es,
1: tu es dans le public, toi, Frédéric Oui,
0: oui effectivement, oui. je suis au public. Alors,
1: ouais, moi, j'ai travaillé dans le mes deux années de contractuels, je les ai fait dans le dans le privé. Donc, je connais un peu l'enseignement catholique. Et, alors, en France, il y a l'enseignement privé c'est principalement dominé par l'enseignement catholique, mais il y a d'autres, il y a aussi de l'enseignement privé laïque, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord. il y a un, un tout petit peu d'enseignement privé euh, islamique, mais pas beaucoup. Ah,
0: quand même. OK, nous, on voilà. n'a pas ça. On n'a pas ça, l'enseignement privé islamique.
1: Voilà. Euh, et le truc, c'est que l'enseignement catholique est majoritairement ce qu'on appelle sous contrat d'État. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter le programme de l'éducation nationale. Euh, voilà. Ils sont obligés d'accepter tout le monde. Ils oui. ne peuvent pas euh, refuser. Alors, après, dans la vraie vie, a, ça dépend. Il y a enseignement catholique euh, un peu élitiste et il y a, euh, comment dire, enseignement euh, catholique. Bon, ben, voilà, ils sont euh, tout à fait... Enfin, euh, ils acceptent un grand... Parce que dans certains établissements, pour garder des super chiffres pour le bac, ils éjectent les élèves. Euh, avant, les hein, pour garder des bons chiffres. Mmh. Donc, et puis, bon, bah, comme tout est publié maintenant, tu vois, les, les parents, ils regardent tout. Hein, euh, ils passent, euh, et ce qui est assez intéressant, tu vois, pour avoir travaillé dans les deux, mmh. alors il y a des bons profs partout, mais je ne trouve pas qu'il y ait particulièrement de meilleurs profs dans l'enseignement euh, privé que dans l'enseignement public. Mmh. Très honnêtement.
0: So, la oui, seule, je suis d'accord. La, la seule aussi.
1: grande différence, c'est que les parents sont, c'est psychologique, je dirais, les parents sont prêts à accepter plus de sévérité dans le règlement, dans un établissement catholique, euh, que les parents dans l'enseignement public. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont rien d'extraordinaire sauf qu'ils ont des mesures de discipline qui sont un peu plus strictes euh, ou normales et qui sont, euh, comment dire, acceptées par les parents et par les élèves. Alors que ce n'est pas vrai dans l'enseignement public, ce n'est pas toujours vrai dans l'enseignement public.
0: Mmh. est-ce que, est que, est que les enseignants, Estéliane, euh, proposent, parce que si on, on parle de la lourdeur, de, 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 de la structure de nous, on a passé des commissions scolaires, mais... euh, est-ce qu'il est qu y a des, euh, des actions qui ont été faites de la part des enseignants pour changer, mais. À partir, de, avec les élèves là, dans leur classe, avec la porte fermée
1: Alors, euh, c'est toujours le même truc, ça dépend des cas. Par exemple, moi quand j'étais professeur principal, je leur ai dit, euh, c'est simple, vous avez trois mots de, dans le carnet, peu importe les collègues et la matière, je vous donne une heure de colle. Sauf que l'heure de colle, vous viendrez la faire chez moi et pas en permanence ou en permanence. Ben les, les surveillants, ils font ce qu'ils peuvent, il y a 30 élèves dans la permanence, ils ne peuvent pas s'en occuper et les faire travailler. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je les collais sur mes heures où j'avais des demi groupes puis je les mettais au fond de la classe euh, pour être sûr qu'ils travaillent. Et euh, bon, les élèves n'étaient euh, pas très contents parce qu'ils ont essayé de me faire euh, Ouais, vous, vous êtes nouvelle, nous, ça fait trois ans qu'on est là, où je dis Vas-y, vas-y, course toujours, tu m'intéresses. Euh, donc, ils, ils trouvaient que c'était sévère, mais euh, après, j'avais. Euh, euh, comment dire, euh, je pense que bah, j'avais moins de mots peut-être que d'autres collègues, euh, tout comme par exemple, moi, je, je, les gamins qui salissaient les tables, s'ils salissaient les crayons sur sa table, ils nettoyaient toute la table, toute les tables dans la classe. Euh, j'avais demandé un balai, alors normalement techniquement je n'ai pas le droit hein, de faire ça, mais euh, euh, comment dire, je le faisais quand même parce que je trouvais que ça leur apprenait la vie. Je dis, tu fais ça chez toi, ta mère, elle te laisserait écrire euh, sur la table. Non, bah, c'est pareil, parce qu'en fait, il y a cette idée que mais ce n'est pas grave, il y a les femmes de ménage. Donc ça, euh, c'est une ouais. espèce de mépris euh, déjà. Euh, et euh, donc voilà, moi en général, ils faisaient ça une fois. Puis quand ils avaient fait les, euh, comment dire, euh, 30 tables qu'il y avait dans la classe, ils n'avaient pas envie de refaire. Hein, ils trouvaient que ce n'était pas très drôle. Mmh. Ou S'ils avaient euh, mangé des graines de je ne sais pas quoi, euh, ben ils passaient le balai et puis ils et En général, une fois, euh, c'est pareil. Hein, en général, moi, je collais les, les, les élèves une fois, ils revenaient ils étaient motivés pour jamais revenir.
0: Mm.
1: <rire> voilà, c'est dans une, une année, dans un, dans un collège où j'étais, je demande « Arthur, tu je, t as déjà été en, 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 en permanence en col avec moi ?» Et puis là, il me fait « Non, madame, je vous avais pas. » Et puis, c'était ma deuxième année dans le même établissement. Et là, les, tous les tous les font oh, « Tu ne veux pas aller en colle en, en, en avec euh, Madame Camagorette euh, euh, parce, oh, parce que tu ne donnes pas page. Alors, alors après, je voyais que les il commençaient à transpirer à grosses gouttes. Ah, il s'est tenu à carreau jusqu'à la fin de l'heure. Et je n'ai jamais eu à le coller.
0: <rire> ben, call, vous, quand vous dites « colle », les Français, ça veut dire la retenue, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, c'est une ordre de retenue. <rire> ouais. Donc, je peux te dire que, comment dire, quand, tu sais, après, tu laisses les élèves faire le marketing pour toi, ça marche du fait de oui, <rire> c'est Effectivement.
0: Ben, après, la première année est toujours la plus difficile. Puis alors après, plus... Bon,
1: dans, oui. Moi, pendant mes années, euh, je n'ai pas été souvent dans, deux fois dans le même établissement parce qu'en fait, j'étais ce qu'on appelait titulaire sur zone de remplacement. J'étais remplaçante, euh, j'étais, comment dire, comme un sub, mais permanent. C'est-à-dire que tous les ans, je changeais d'école. Ok. Parce que je n'avais pas assez de points pour m'acheter un poste fixe. Donc, j'étais… Oui, c'est très compliqué. Alors, encore en anglais, comme il y a des pénuries en anglais, j'étais des postes à l'année, mais j'aurais pu faire des remplacements courts tout le temps. Alors là, c'est l'enfer. Hein. Parce que tu arrives pour 15 jours, un mois, une semaine, tu ne sais pas. Donc, bon, en anglais, c'est comme il y a des grosses pénéristes et des postes à l'année. Et c'est pour ça aussi que je suis aussi partie dans le supérieur. C'est parce que j'ai eu un poste fixe maintenant. C'est oui. la première fois depuis que j'enseigne de, dans le public où je suis deux, deux années de suite dans le même poste. Parce que sinon, tous les ans, je changeais d'établissement. J'en avais deux. Euh, J'en avais que deux, mais j'aurais pu en avoir trois.
0: Ah oh là là, ça veut dire que tu étais une suppléante mé... permanente.
1: permanente. Permanente. Oh! Oui, oui. C est c
0: est que on ne connaît pas ça ici.
1: Alors, nouveau, on... ah ben, ben, je, je ne souhaite ça à personne. Parce que, encore moi, j'étais dans l'Académie de Paris. Donc, j'étais que limité à Paris Intramuros. Mais si tu es dans une grande académie, tu peux être à 300 bornes de chez toi hein. ou, ou 200 bornes. Euh, 200 vrai? bornes de chez toi et deux établissements différents. Et euh, genre, euh, tes deux établissements, ils sont à 100 bornes l'un de l'autre ou 50 bornes. Euh, même déjà, 50 bornes, c'est pas mal. Et t'as genre euh, pas le temps de manger le midi parce qu'il faut que dans d'un établissement à un autre.
0: On vit ça un petit peu. Là. Nous, notre, notre commission scolaire est quand même pas si... Ben oui, elle est quand même assez vaste, là, mais on, on essaie, de avec les surtout les nouveaux, les novices, là, les, de ne pas, de pas y pas à, à ah oui, voyager Nous, ils
1: ont rien à faire, hein? c'est-à-dire que c'est le jeu des mutations et par exemple il n'y a aucune flexibilité j'ai une amie, elle a démissionné parce qu'on voulait l'envoyer à 200 bornes de chez elle elle avait trouvé une autre nana qui avait un poste à côté de chez elle ils auraient pu échanger les postes mais jamais le rectorat fera ça jamais moi je trouve ça très il n'y a pas de gestion des ressources humaines de façon très humaine c'est le cas de le dire euh, donc euh, en fait si on peut, t'envoie en, si enfin il n'y a, a des fois aucune logique on va t'envoyer euh, et par exemple comme il y a un problème de recrutement et que les gens les TZR euh, alors chez les en primaire ils s'appellent brigade ils n'ont pas le même nom mm -hmm. euh, quand tu es brigade euh, bah, parfois euh, tu vois on va donner le poste à un, à un contractuel alors que tu pourrais être dessus parce que c'est plus dur d'avoir de, des contractuels quelque part et tu t'as pas envie qu'ils partent et ils valent moins cher ils coûtent moins cher un, mmh. un permanent Et quand tu es, es permanent, bon, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller, c'est ton rôle de fonctionnaire, euh, donc tu dois y aller, on t'envoie à 300 bornes, tu dois aller à 300 bornes et tu n'as pas, pas de recours. Ton travail
0: maintenant, aujourd'hui, Stéliane, est-ce que, est que tu l'aimes? Es-tu heureuse dans ton domaine?
1: Alors, moi, je suis vraiment heureuse dans mon domaine, je suis mais je, je fais partie, je dirais, des très privilégiés, parce qu'en fait, j'enseigne dans le supérieur maintenant, mais moi, je suis dans ce qu'on appelle euh, un institut universitaire technologique. Et donc, mes classes, je n'ai que des groupes de TD. C'est-à-dire que y a, mes classes, c'est 26 élèves maximum. Okay. Donc, par exemple, j'ai fait des vacations à, à, à l'université classique, euh, où j'ai fait, par exemple, j'ai été chargée de TD, et ils étaient 50 dans le TD. Voilà, cinq ans dans le mmh. TD, euh, je n'ai pas euh, fait de cours, de cours magistraux, mais voilà, c'est. Euh, donc, euh, moi, je suis dans un département où, euh, donc, voilà, on est très bien équipé, on a des salles informatiques, euh, on peut vraiment faire des choses, on a une direction. Bah, déjà, euh, comme je te donnais l'exemple, moi, j'ai un ordinateur qui a été fourni, on m'a fourni toutes les conditions euh, matérielles pour pouvoir faire l'enseignement à distance, euh, sans aucun problème. Euh, on a besoin de quelque chose euh, on, voilà, on a un budget pour le département je ne paye plus mes stylos rouges
0: <rire> <Et
1: voilà. rire> euh, je ne paye plus mes stylos rouges j'ai pu faire acheter du matériel euh, pédagogique comme des livres tout simplement euh, au département pour mes étudiants pour limiter les photocopies des choses comme ça mais c'est des choses qui ne qui, par exemple dans le, dans le secondaire au collège normalement c'est le département qui doit payer maintenant les, tous les frais de fonctionnement des collèges. Avant, c'était l'État. Mais l'État, c'est, euh, comment dire, à repousser les différentes euh, responsabilités à différents niveaux. Par exemple, le primaire, c'est la commune qui doit ah. payer. Le collège, c'est le département. Les lycées, c'est les régions. Et euh, comment... Euh, voilà. Et puis, le, le, le supérieur, c'est l'État. Mais l'État n'est plus directement lié dans le financement euh, des... Donc, par exemple, si tu es dans une petite mairie, une petite commune qui n'a pas beaucoup d'argent, ben, il voilà, y a aussi une loi qui est passée. Si un maire doit. Il euh, y a deux écoles primaires dans son, dans son village il doit privilégier le financement pour l'école privée. Ah bon Oui, il y a une loi qui est passée où le financement de municipal doit aller en priorité sur euh, l'école privée, ce qui me paraît complètement aberrant, mais... Ouais, euh... mais pourquoi
0: et y a-t-il une raison derrière Et où la logique
1: Ah, ben la logique, je pense très honnêtement, euh, mais ça c'est ma théorie personnelle, ouais, ouais. que, euh, en fait, euh, euh, beaucoup, et c'est très lié à, à, à tous les think tanks, les groupes de pensée, c'est, en fait, ils souhaiteraient faire un... Ce qui a été envisagé euh, en Angleterre, mais qu'ils n'ont pas tout à fait… David Cameron n'a pas tout à fait réussi à le faire, c'est qu'on euh, fonctionne en institut d'éducation, c'est-à-dire que euh, l'État ne met plus d'argent du tout dans l'école, l'école s'autofinance, et qu'en fait l'État ne ferait que euh, progr... euh, éditer les programmes scolaires, et que chaque unité d'enseignement, ces instituts d'éducation, euh, se s'autofinance, et euh, il y aurait peut-être un contrôle, comme il y a en Angleterre, avec euh, un, un organisme tiers, ce qui, euh, ce que, je ne sais pas si tu connais le système anglais, mais toutes les écoles vivent dans la peur d'avoir un mauvais rapport Ofsted, mmh. que Ofsted dot des notes, et en fait, les rapports Ofsted font ou défont une école. Oh. Yeah. C'est-à-dire que si tu as des mauvais rapports Ofsted, euh, les parents ne mettront pas leur gamin dans ton école ra... et tu vas perdre de l'argent. Tu n'auras oh. plus d'argent et c'est très difficile après de recruter. Enfin, c'est la vie de la spirale, la spirale oui. infernale. Et je pense très honnêtement que c'est euh, pour une ultra-libéralisation de l'école qu'en fait, euh, bah, il faudra payer pour tout. Enfin, euh, tu voudras mettre ton gamin, euh, called... il faudra yeah. la monnaie. Parce que même l'éducation catholique, ce n'est pas très cher. Les gens disent oh ben ça coûte cher. C'est pas très cher comparé à l'Angleterre où euh, une année dans, un, dans une grammar school euh, un peu cotée, c'est euh, comment c'est combien c'est quelque chose comme 25 000 euros l'année. Voilà j'ai j'ai une amie elle a fait euh, une super grammar school et maintenant elle a fait Imperial College derrière qui est la meilleure fac de sciences anglaise. Sa fille travaille au CERN. Mais elle m'a dit, j'ai beau avoir mon propre business, bien travailler, son mari aussi, elle m'a dit, jamais j'aurais pu payer l'école à ma fille. Mais sa fille a, eu, a été très douée pour la musique, donc elle a fait tout sur une bourse, bourse de musique.
0: Oh mon Dieu, c'est... Il euh, y a des similarités, puis il y aussi des, beaucoup de différences. Mm.
1: Oui. On arrive Et déjà
0: à la fin de,
1: oui, de notre podcast.
0: Merci, de il y a, Dans ma dernière portion, qui est la portion... Euh, Question. les questions en rafale. OK. Ça va? Oui, ça va. À la pré-entrevue, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux te donner des réponses concises, mais okay. si tu as une idée, ça te fait germer quelque chose, aucun problème, on est comme sur une planche de surf. OK. Ça va? <rire> ça va, bon, ça ma va, première question est, pour toi, l'éducation, c'est?
1: Pour moi, l'éducation, euh, c'est euh, ce n'est pas ton toute petite partie euh, du travail d'enseignant. Euh, par exemple, chez nous, ça s'appelle le ministère de l'éducation nationale. À tort, je pense que ça devrait être renommé par le ministère de l'instruction nationale.
0: <rire> okay.
1: Parce que les parents, à l'heure actuelle, euh, pensent que c'est le rôle des professeurs de, de s'occuper entièrement de l'éducation de leurs enfants.
0: Hmm. On a toute une personne qui a un impact dans notre vie, dans notre parcours d'éducation, soit à l'école ou soit à l'extérieur de l'école. Pour toi, est-ce qu'il y en a une personne que tu pourrais nommer qui a un impact?
1: Qui a eu un impact? Euh, oui, alors c'est mon premier professeur d'anglais qui s'appelait euh, Monsieur Le, le Flécher, euh, qui était un professeur d'anglais extraordinaire euh, et qui m'a vraiment donné le, le, le goût de l'anglais. Hein. Ça, c'est. Et, et qui était euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui n'avait pas peur, qui est assez iconoclaste, et qui n'avait pas peur de, de dire à l'administration ne m'embêtez pas avec tous vos trucs administratifs, ce qui est important pour moi, c'est d'enseigner euh, aux, aux élèves. C'est ça qui compte vraiment. Et ça, ça m'a. Et puis, n'hésitez pas à faire l'idiot pour nous amuser, nous intéresser. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. C'est vraiment... Euh... J'ai eu l'occasion de le, re le revoir des années plus tard, euh, d'aller prendre le café chez lui. C'était vraiment... Oh oui. euh... Il est enfin, toujours euh, vivant euh, Oui, alors la dernière fois que je l'ai vu, il était toujours vivant. Et sa, <rire> sa femme m'a dit, « Ah, mais, mais quand il vous avait comme élève, il parlait souvent de vous. Euh, » Donc, c'était ouais. vraiment très chouette. Ah. Euh, oui, Je me souvenais, souvenais d'où il habitait... Euh, euh, genre 15 ans plus tard, ce qu'il avait dit un jour où il habitait, et je m'en souvenais en fait, et donc je regardais dans, le, dans les pages jaunes, je crois que c'est pas tellement longtemps après que j'ai eu mon CAPES, où je, je l'ai appelé pour lui dire... Euh,
0: ah, c'est extraordinaire!
1: Euh,
0: Es-tu est une lectrice, Stéliane?
1: Oui, je suis une grosse lectrice, j'aime beaucoup lire, hein, ça fait un peu l'élève un peu scolaire, non mais... J'aime beaucoup, beaucoup lire, euh, je ne sais plus, je, je sais, il y a un truc qui m'avait marqué dans, dans ma scolarité, où j'étais en cours d'anglais, et c'était Ray, Ray Koka qui est l'ancien président général de Chrysler, qui disait euh, « si tu n'as pas lu quelque chose aujourd'hui, c'est que tu as perdu ta journée
0: mmh. ». C'est bon ça! Mmh. Est-ce qu'il y, est qu y a un livre que toute personne devrait lire, à ton avis
1: c'est euh, -ce difficile parce très. que ça, c'est une question difficile très. parce que je pense que c'est très personnel.
0: Oui, mais y a il un livre qui, toi, a changé ta Alors, vie, dans le fond?
1: Pour moi, euh, je trouve que tout le monde devrait lire, mais c'est mon avis personnel, L'Histoire oui. sans fin de Michael Ende, qui est un auteur allemand. Oui. Euh, les gens connaissent que le premier film. Enfin, euh, il y a plusieurs films, mais tout le monde devrait lire ce, ce, ce livre parce que je suis ça touche aussi bien les adultes, le, les enfants. C'est vraiment une. C'est à la fois. Euh, tu es emmené dans un autre monde et en même temps, tu, ça, ça t'amène à te poser des questions sur ta vie d'adulte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un, un super livre euh, qui est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà. Tout à Bref, fait. C'est mon fait. livre préféré. <rire> oui,
0: bon. Euh, quel est ton plus grand succès, Stéliane?
1: Le plus grand succès, je pense que c'est euh, l'agrégation. Euh, c'est parce que je l'ai préparée, il m'a fallu trois ans pour la préparer, tout en travaillant à temps plein. Et mm -hmm. en plus, moi j'ai une maladie incurable qui s'appelle la fibromyalgie, euh, qui ah, rend ouais. euh, ma vie très compliquée. Et donc, euh, d'avoir réussi à Travailler, euh, mener de front de le travail les études de, de l'avoir obtenu donc ça m'a mis trois ans mais je... après une fois que j'ai arrêté et que je ne préparais plus, je, je me demandais comment j'avais réussi à tenir euh, pendant trois ans comme ça à ce rythme infernal en plus de la maladie euh, j'avoue que c'était pour moi un grand accomplissement euh, une espèce de graal social parce qu'en fait beaucoup de très grands écrivains euh, français euh, euh, ont eu l'agrégation. Euh, donc, tu as l'impression d'être, par exemple, un, un auteur que j'aime beaucoup, qui est Gaston Bachelard, a eu, lui, trois agrégations.
0: <rire> je Oulala. crois,
1: physique, physique maths, philosophie, je crois. Euh, je me trompe peut-être sur une. Mm -hmm. Et beaucoup de, bah, beaucoup de, de grands penseurs, euh, bah, comme Sartre, Simone de Beauvoir. Euh, mm -hmm. Je ne sais plus si Simone de Beauvoir l'a eu, mais en tout cas, Sartre a eu l'agrégation. En fait, il y, y a souvent... Très souvent, les gens en fait, quand on fait no... l'école normale supérieure, euh, qui est l'école euh, la plus prestigieuse, entre guillemets, euh, pour tout ce qui est euh, domaine académique, euh, les... les grands personnalités françaises qui sont passées par l'ENS ont l'agrégation la... dans la matière de, le... de leur choix. Donc, quelque part, c'est un petit peu...
0: Mmh.
1: <rire> on se rapproche bien. un petit peu plus.
0: <rire> Ton plus grand apprentissage
1: mon plus grand apprentissage, euh, euh, bah, rebondir, rebondir d'un échec. Mmh. Euh, c'est, c'est-à-dire, euh, moi réserve. je pense, ouais, voilà, c'est-à-dire que j'ai passé des concours compétitifs, je suis rentrée dans une école de commerce, mais j'ai raté la première année mmh. euh, pour l'agrégation, je l'ai au bout de trois fois, euh, la troisième fois. Et euh, c'est, euh, ça, c'est vraiment quelque quelque chose. Euh, qui est un apprentissage assez difficile et que je pense être mieux, euh, il faut mieux que ça arri arrive quand on est jeune que quand on est plus âgé parce que c'est, bon, okay. le, le fait de ne pas avoir eu l'école de commerce du premier coup, j'étais dans la vingtaine et donc, bon, bah, ça, ça force à apprendre à rebondir de l'échec. Oui. Si mm -hmm. on a toujours tout réussi, c'est très difficile, surtout quand on est adulte, de, de rebondir après un échec.
0: Mm -hmm, tout à fait. Ta matière préférée
1: Ma matière préférée, alors moi, tout m'intéresse, <rire> donc c'est difficile, mais bon, allez, je vais quand même dire, je vais quand même dire ma matière qui est l'anglais.
0: <rire> Très bien. Ma dernière question, à l'école, dans ton parcours scolaire, ou peut-être même aujourd'hui, est-ce que, est que tu te considérais ou on te considérait comme une personne canque, c'est-à-dire une élève paresseuse, ou encore une aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Ah, c'est rigolo comme terminologie. C'était quoi Alors, donc, euh, les beaux élèves, c'est les aigles. Et, oui, des, et, et les, les lus...
0: cancres, c'est les... Ah, oui, ouais, bon, ouais, oui bah, les
1: cancres, on a la même expression, mais on dirait pas... Nous, on dirait une flèche, tu vois, on dirait pas un aigle. D'accord. <rire> euh, non, j'étais euh, considérée... Euh, toute, euh, comment dire, toute ma scolarité euh, primaire, euh, primaire collège comme une aigle. Après, moi, j'ai fait un peu ma crise d'adolescence, mais j'avais... <rire> Euh, en seconde, je voulais, mon père voulait que je fasse première scientifique, je ne voulais pas faire donc j'ai tout un peu tu vois, saboté le truc <rire> mais, mais mes parents, tu vois, ils n'ont pas poussé S'ils avaient pou... vraiment mon père, euh, s'il avait vraiment poussé un petit peu, qu'il avait été voir les profs euh, il aurait pu me faire passer en première s sans, sans trop de problèmes Mais je n'avais mm -hmm. pas envie euh, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, mais que sur le tard euh, euh, que vers, vers la carotte Fin, fin de la trentaine vu de la quarantaine c'est mmh. qu'en fait euh, j'avais un, un profil HPI au potentiel intellectuel je, euh, donc en fait au lycée j'ai relu mes bulletins et j'étais pas en fait il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça que j'ai trouvé que j'étais pas très scolaire en vrai <rire> voilà. alors j'ai réussi l'agrégation il y a des connaissances il y a des compétences euh, mais il y a un côté très formel et il faut arriver un petit peu à se conformer dans, dans le côté euh, formaliste de l'exercice. Euh, pas... Donc, j'étais contente parce que en fait, je me suis rendu compte, euh, ben, c'est quelqu'un dans mon, dans mon entourage euh, qui, 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 qui travaillait travailler au CNRS, etc., qui m'a dit, mais euh, voilà, écoute, tu, tu es HPI. Euh, <rire> et lui, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre pour moi. Je suis là, oui, d'accord, super <rire> Ça me fait une belle jambe, mais bon, non, ça m'a quand même permis de comprendre d'autres choses dans, dans ma vie, euh, plus d'ailleurs d'un point de vue émotionnel qu'intellectuel. Mais tu vois, j'ai effectivement, j'ai souvent entendu dans ma vie que j'étais brillante, mais j'avais pas toujours, tu vois, j'étais pas tout le temps à partir d'un certain moment, j'étais plus la première de la classe quand je suis arrivée en classe préparatoire, j'étais la dernière au premier. Euh, au, au, dernier, euh, comment, au premier trimestre, euh, je suis passée en deuxième année en cagne euh, au vote. Euh, donc, euh, tu vois, c'est.
0: Euh, tu as vécu les deux côtés, dans le fond.
1: Oui, j'ai vécu un peu les deux côtés. Euh, euh, donc, sauf que, en fait, ce que je ne savais pas, si je l'avais peut-être vu à l'époque, j'aurais peut-être mieux compris qu'effectivement, mmh. je n'étais pas très scolaire. Euh, donc, euh, euh, et, et ça s'est vu surtout en classe préparatoire. Et quand, pareil, quand j'ai passé mon CAPES, je pouvais venir que quelques jours à la formation par semaine. Je, je passais quand j'avais pas cours. Et bon, moi, je, je venais un peu en mode YOLO, tu vois. Mm -hmm. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais, en fait, dans la classe, tout le monde euh, trouvait que tu étais super forte. Alors, parce que j'avais raté mon CAPES <rire> du premier coup à 0, combien il me fallait À zéro, à 11 centièmes de points, j'ai raté l'admissibilité. Quand même. Donc, bah, je l'ai repassé. Mais ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de concours à la française. Ouais. Donc, je me suis inscrite en prépa CAPES, hein, qui est en MF1. Et euh, bon, donc je venais quand je pouvais, machin. Et en fait, euh, bah, j'ai fini 26e nationale. quand même. Oui, oui, oui. <rire> <rire> tu vois, moi, j'étais là en mode, bon, je passe quand j'ai le temps. Bon, après, la préparation, j'étais à, à l'université de Paris 7 et la préparation était extraordinaire. Hein. Vraiment, top, top, top. Mais, euh, c'est vrai que j'ai raté la première année, deuxième année, Bon bah, c'est passé. Euh, c'est pour ça que quand les gens ne réussissent pas du premier coup, ils se découragent, il ne faut pas. Hein, c non. C en fait, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, le travail n'est jamais perdu. Tu ne vois peut-être pas tout de suite le gain, tout de suite, il ne faut pas s'attendre à un retour sur investissement tout de suite, tout de suite, parce oui. que tout le monde est impatient, hein, on est tous devenus impatients à l'heure des smartphones, mmh. la 5 et tout ça, on voudrait des résultats. Euh, tout de suite machin et en fait ben, il faut parfois être patient les apprentissages même nous avec euh, nos, nos étudiants on se dit des fois oh là là pourquoi tu comprends pas ça ou pourquoi tu comprends mmh, mmh. Et bon, euh, voilà on peut, euh, faut aussi être patient avec les oui. étudiants les élèves Perfect. voilà
0: merci beaucoup de, de ton entrevue Estéliane. c'était fort intéressant peut-être on aura on aura l'occasion de se reparler oh, avec un autre plaisir, fois on oui, euh, oui. Moi, je, je suis embarqué dans cette aventure-là. Euh, euh, je suis dans ma première année de podcast et je trouve l'aventure extraordinaire.
1: Ah, okay, génial. Merci beaucoup.
0: Et qu'on se revoit assurément un autre fois. Merci beaucoup.
1: D'accord, merci.
0: C'est déjà tout pour l'épisode avec Esteliane Kermagoret La semaine prochaine, je m'entretiens avec une Lynne Morissette. Vous la connaissez peut-être. C'est une enseignante de l'Université de Lucar et Rimouski qui a décidé de répondre à l'appel du ministre Jean-François Roberge. Elle est maintenant enseignante dans une classe de secondaire 2 en sciences et sa clientèle, c'est une équipe de football. Alors, on se revoit la semaine prochaine avec Lynn Morissette. Un merci spécial à Julie Courtois de chez Facilitafer qui m'aide à la conception de cette émission. Alors, on se revoit bientôt Salut, puis encore une fois, j'ai envie de vous dire, hey guys, Think
1: Love. Ciao!